0: Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% de Narazzuri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de la saison numéro 2 de Canal Inter. Je suis Cédric Canal et je suis accompagné comme à chaque numéro par mon ami et collègue Giuliano Despascual. Salut Joe.
0: Et salut Cédric. Euh, et ouais, aujourd'hui un, un épisode euh, post-derby. Ce derby qu'on a gagné 1-0 euh, ce, ce dimanche soir sur le but de, de Lotaro. On va en parler aujourd'hui avec trois invités. Vas-y je te laisse les présenter.
1: Exactement, alors deux que vous connaissez déjà, on va commencer par eux, alors nous allons commencer, honneur aux champions d'Italie, donc euh, Raphaël Gauthier qui est euh, supporter euh, de l'AC Milan, qui avait déjà été avec nous lors d'un numéro la saison passée, qui nous fait le plaisir de nouveau d'être avec nous, salut Raphaël
2: Salut Cédric, salut les gars, merci, c'est merci. un peu dur de venir ici parler euh, du Milan en ce moment, mais on va, on va essayer...
1: On sait que tu représenteras bien euh, les couleurs euh, Rossoneri dans ce numéro. Et puis, deux interistes également euh, avec nous. Euh, Walter, qui, avait, qui, a, qui a déjà été avec nous également dans le passé. Salut, Walter.
3: Salut, Canal Inter. Salut à tous. Salut. Et donc, il y a un petit nouveau,
0: du coup, oui. dans le podcast. Pas un, pas un nouveau euh, pour, pour les, les supporters qui sont sur Twitter. Vas-y, Cédric.
1: Ça fait des après des semaines, après des mois de dures tractations, nous avons enfin réussi <rire> à l'inviter. Nous <rire> sommes passés par son agent, par tous les moyens possibles. Mais il est avec nous. Salut Quentin.
4: Ah, salut Cédric, salut tout le monde. Oui, finalement, merci pour l'invitation. On a fini par y arriver.
0: Vraiment, vraiment, euh, que des avis élites aujourd'hui.
4: <rire> Exactement. <rire>
1: Et du coup, nous allons donc pouvoir parler de ce derby. Victoire 1 à 0 de l'Inter, but de Lautaro Martinez, de la tête sur un corner d'Akan Chalanouglou. Euh, alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de supporters, d'ailleurs, dans, dans nos invités à Can Peut-être un sur les trois, mais bon, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Giuliano, on lance donc... Euh... Ce, ce podcast, on va commencer par un tour peut-être pour ce que vous en avez pensé d'un point de vue global et bah, on peut-être commencer honneur euh, Raphaël peut-être euh, puisque le derby a semblé été un petit peu plus difficile à vivre pour lui surtout qu'on le disait en préambule il y avait quand même des signes annonciateurs et notamment euh, bah, la Supercopa il y a un peu moins de trois semaines de ça, le succès déjà 3-0 de l'Inter euh, lors de ce match à Riyad
2: Oui effectivement, c'était euh, assez compliqué d'aborder ce derby déjà parce que le contexte comme tu viens de le préciser il n'est pas bon en ce moment pour Milan avec des résultats qui sont très négatifs depuis la reprise. Euh, donc ça, bien sûr, le côté sportif, euh, il mettait en alerte sur le match d'hier. Il y avait également tout ce qui, tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire que Pioli, il, a, il semble assez confus. On l'a entendu en conférence de presse cette semaine parler d'un nouveau système euh, pour le match, euh, ce qu'on a vu hier et ce, ce, qui a, ce qui a été très compliqué euh, pour Milan. Euh, tout l'aspect euh, lié au mercato qui était problématique, le renouvellement de l'AO, enfin, c'est une période assez compliquée pour Milan, donc, euh, donc le match d'hier, c'était également difficile de, le, de, de bien l'aborder, et le résultat est tout sauf surprenant pour, pour les supporters du Milan. Vous avez joué avec un, un système
0: en, en 3-5-2, moi je me demandais, je ne suis pas tous les matchs du Milan, euh, mais je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir vu le Milan jouait dans cette formation-là, dans ce schéma-là. Euh, c'était inédit ou alors euh, c'était déjà alors, testé par Pioli
2: Alors, alors c'était inédit euh, à, la, à la première minute. Euh, bah, C'est inédit en début de match. Euh, néanmoins, Pioli a déjà fait rentrer un défenseur central supplémentaire pour les fins de match et euh, ça n'a jamais été d'ailleurs une franche réussite euh, parce que ça s'est souvent soldé par des buts euh, pris en fin de, en fin de rencontre. Mais non, non, c'était assez inédit pour commencer une rencontre, euh, notamment, euh, tu parles de 3-5-2, moi je parlerais plutôt de 5-3-2 parce que les, les défenseurs latéraux étaient à, étaient, étaient à plat en première mi-temps, Calabria et Théo étaient très bas sur le terrain, contrairement à la seconde mi-temps où Cell c'était déjà plus haut, donc euh, c'était vraiment une défense à 5 à plat, euh, les joueurs paraissaient assez perdus sur le terrain, Théo Hernandez il a pas l'habitude de jouer euh, sans, sans ailier devant lui. Kaloulou, euh, je l'ai trouvé perdu et d'ailleurs c'est ce que la Gazeta écrit euh, également sur lui, il semble perdu dans une défense à trois euh, voilà, effectivement c'est inédit, je trouve ça quasi suicidaire de la part de Pioli de tenter un schéma comme celui-là euh, dans un derby à un moment charnière du, de la saison où Milan doit prendre des points euh, avec Messias, milieu central, mais bon ça peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, Enfin bref, tout était assez c'est surprenant, euh, et assez lunaire dans la composition de Pioli. Les... Moi, moi, j'y ai pas cru, ça, en milieu de semaine, quand j'ai vu la compo, la composition probable et le système euh, qui allait peut-être voir le jour. Apparemment, il a confirmé en compte de presse d'après match qu'il renouvellerait ce, ce... ce 3-5-2, 5-3-2. Donc bon, je sais pas si, je sais pas comment ça se passe dans sa tête en ce moment. Je sais pas, peut-être qu'il a une longueur d'avance sur nous. Pour l'instant, il nous le montre pas. Mais, euh, mais oui c'était assez inédit pour revenir à ta question et en plus il n'y avait pas Léo
0: sur le, dans l'once de base c'est le plus surprenant parce que c'est quand même votre meilleur joueur euh, toi t'en en as pensé quoi t'as été, été surpris ou pas tant que ça
2: alors pour tout te dire Léo c'est la deuxième rencontre consécutive qu'il commence sur le banc parce que déjà contre Sassolo il était sur le banc euh, pour tout te dire depuis le début euh, de la reprise c'est assez compliqué pour Léo j'en ai parlé en préambule je pense que la question du renouvellement, ça, ça, ça le concerne beaucoup. Euh, et dans la tête, il n'est pas très bien. Néanmoins, tu l'as précisé, euh, justement, c'est le meilleur joueur de l'AC Milan. Il est euh, meilleur joueur de Serie A en titre. Tu ne peux pas te passer de lui dans un match aussi important, aussi, euh, aussi inconstant soit-il. En fait, euh, on l'a vu au derby aller. Il a changé de match dans un match comme celui-ci euh, hier soir. C'est un joueur qui, même s'il si, même peut être inconstant, même s'il peut être irrégulier... Tu ne peux pas t'en passer parce que c'est un joueur qui peut changer le cours d'un match. Euh, donc voilà, Je pense que c'était une volonté de Pioli de, de ne pas le faire jouer pour peut-être lui, lui faire comprendre qu'il n'était pas indispensable au club. Pour moi, c'est une erreur premièrement tactique puisque quand tu loues si bas sur le terrain, il te faut de la vitesse devant. Sinon, tu n'arrives à rien. On l'a vu hier soir avec Aurigui et, et, et Giroud qui ne sont pas du tout des attaquants de contre-attaque. Euh, D'ailleurs, il ne s'est rien passé quand, quand ils étaient tous les deux sur le terrain et je ne peux pas trop leur en vouloir. Ils sont bas sur le terrain, la vitesse n'est pas une qualité première. Donc, euh, ce n'est pas surprenant de, de ne pas les voir attaquer. Donc, à la limite, si tu joues comme, comme tu veux le jouer hier le match, il faut avoir un attaquant rapide pour, pour, faire des, pour, pour contrer. Donc oui, je suis complètement euh, abattu par, par le fait que Léon n'ait pas débuté le match. Il est bien rentré, alors il n'a évidemment pas fait la différence mais il était pas mal rentré hier, hier en deuxième mi-temps, et je pense que si on l'avait vu dès le début de match, bon, peut-être que le résultat n'aurait pas été différent, parce qu'aussi l'Inter a assez vite levé le pied, mais peut-être que l'adversité aurait été plus, plus dure. Par rapport à Léo, comment tu, tu parles de ces contre-attaques, et justement à un moment,
0: je ne sais plus qui perd le ballon vraiment en défense, et il y a, je pense que c'est Origi, enfin, je ne sais plus, qui, prend, qui, qui essaie d'aller dans la profondeur en, en vitesse comme ça, et... Heureusement, il y avait Darmian qui était là, notre sauveur du moment. Et, euh, et du coup, il, il arrive à interrompre cette contre-attaque. Et je pense que s'il y avait Léo, bah, j'aurais été beaucoup moins serein. Et euh, je pense que comme beaucoup d'intéristes, voilà, moi, personnellement, j'ai euh, j'étais assez content de voir qu'il n'était pas sur la, dans le rose de base.
1: Surtout pour Origi, qui effectivement, on l'a vu sur Tchajanoglu euh, sur en phase défensive, c'était assez étrange comme choix. Parce qu'il a beaucoup souffert, Origi pour euh, tenter de bloquer Tchalanegrou. Ça m'a un peu fait passer à l'an dernier, quand il avait mis caissier sur Brozovic. Et là, là aussi, ça n'avait pas marché. et Alors après, il avait changé le match avec les entrées, de, notamment de Dias. Mais voilà, on a l'impression que quand Pioli euh, déjoue, en quelque sorte, bah, il se perd complètement. Et, euh, et à chaque fois, il est puni. Parce que, comme tu le disais, euh, Origi voilà, et, et Giroud ensemble, ça n'a pas du tout marché en fin de match. Parce qu'il y a eu la vitesse de Dias et, et Léao. On l'a vu sur une action, on a eu une paire de bas de Scrignard et la contre-attaque a été très rapide. Et c'est Aserbi qui, qui sauve le coup. Mais, euh, mais voilà, là, il y a eu, y a eu quelque chose qui s'est passé quand Dias et Léo étaient sur le terrain.
2: Oui, et en première mi-temps, Bastoni s'est permis de monter très très haut, euh, Scrignard également, parce qu'ils savaient pertinemment que, que, que derrière eux, dans le, dans le dos, ça n'allait pas, pas vite. Contrairement à la deuxième mi-temps où effectivement, il y a Brahim, même Alexis. Ou, ou les AO qui peuvent jouer de leur vitesse. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment compris la compo. Je trouve que c'est assez suicidaire de la part de Pioli. Alors soit c'était un message à envoyer, mais est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le moment après euh, après euh, des matchs cata catastrophiques et pendant un derby Est-ce que c'est le moment de faire ces ces innovations Je pense pas. Est-ce que euh, est-ce que c'était un coup tactique pour le faire rentrer plus tard euh, et 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 l'avoir frais quand la défense de l'Inter était fatiguée Selon moi, la défense d'inter n'était absolument pas fatiguée quand les est rentré, puisqu'ils n'ont rien, rien, rien de mieux à faire. Euh, donc, donc voilà, je ne comprends pas vraiment. Et, et je pense que, que Pioli s'est complètement trompé. D'ailleurs, il l'a admis en changeant, en changeant Messias à la mi-temps. Il l'a admis en, en changeant quasiment de système en deuxième mi-temps. Je fais un rappel vite fait des statistiques qui étaient quand même assez impressionnantes, je
0: trouvais. À la mi-temps, on avait neuf tirs pour l'Inter, zéro pour le Milan, deux tirs cadrés pour l'Inter, zéro forcément donc pour le Milan, euh, une possession de balle de 74% pour l'Inter, 26% pour le Milan, 5 euh, corners à zéro, euh, 12 centres à 2 donc c'est assez significatif de ce qui s'est passé et en fin de, de rencontre, ces statistiques, elles, elles donnent euh, quatre tirs au, au total à zéro et 4 tirs cadrés, plutôt, et 15 tirs euh, au total à 4. Euh, au niveau de la, la possession, on a vu que bah, forcément, c'est l'Inter, donc euh, à un moment, ça, ça faiblit un petit peu et, euh, et ça laisse un peu de terrain à l'adversaire. Donc là, ils ont un peu baissé dans la possession de balle, on est passé à 64% pour 35% du côté du Milan. Mais euh, voilà, mais au final, l'Inter n'a jamais vraiment été en, en danger. pas Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé de de ce derby
4: Et Moi, en fait, j'ai un avis assez mitigé sur notre prestation hier parce qu'on a une domination qui est assez nette mais qui est surtout due au fait que le Milan jouait en 5-3-2. On a vu pendant euh, toute la première mi-temps, le 5 à plat qui était assez impressionnant avec toujours au minimum deux, euh, deux milieux de terrain pardon, qui étaient euh, presque en pare-choc sur la même ligne que les défenseurs centraux. Donc, ça faisait sept joueurs qui jouaient très bas et c'est pour ça qu'on a une telle nomination. Mais dans les faits, je suis un peu déçu de la prestation de l'Inter, dans le sens qu'on n'a pas été capable de tuer le match à aucun moment. Dans une première mi-temps comme ça, à sens unique, on doit rentrer avec minimum deux buts d'avance. Et un peu comme la saison dernière, où au final le Milan était revenu durant la deuxième période, on laisse toujours le match ouvert jusqu'à la toute fin. Et je suis très déçu un peu de, de cette partie de notre prestation hier, malgré la nette domination.
1: Surtout, effectivement, c'est un petit peu comme tu le disais, c'était il y a un an, jour pour jour, c'était le 5 février 2022, il y avait eu ce, ce quart d'heure durant lequel Giroud s'était tourné deux fois, ça, ça avait fait mal. Et, et c'est vrai que cette année, ben on... encore une fois, c'est un but sur coup de pied arrêté. Ça avait été aussi le cas l'an dernier, c'est un peu le problème. L'Inter, souvent, et ce n'est pas que contre le Milan, l'Inter souvent domine ses matchs, mais a du mal à marquer en dehors des coups de pied arrêtés. Qu'est-ce que tu en penses, Walter, sur ce point et plus globalement sur le match
3: Sur le match, euh, sur le match je, je pense un peu comme Quentin. Euh, genre, je ne suis pas non plus trop satisfait, en fait, euh... De ce match d'hier, en fait. En fait, on, depuis le début de, de l'année, là, depuis euh, la Coupe du Monde, c'est le quatrième gros match qu'on a. Et c'était notre point faible avant, on faisait d'être mauvais dans les gros matchs. Et là, depuis la reprise, c'était devenu notre point fort. Napoli, Super Coupe et, et l'Atalanta, là, en Coupe, on a vraiment fait des grosses pertes. Et je m'attendais à une grosse inter, euh, hier, euh, contre le Milan, surtout après euh, qu'on a, qu a vu la compo qu'ils avaient. Pour moi, déjà, à l'avant-match, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il fait Pioli, il est en complètement panique là que, euh, passant en 3 5 2 5 3 2 là contre nous euh, qui connaît son système par cœur depuis 4 ans, lui il fait une expérimentation comme ça du jour au lendemain euh, sur un derby enfin il est, enfin, il est... Ouais. et mais j'avais enfin, avant le match on en avait parlé aussi cette semaine avant le match de coupe d'Italie la mardi à Cédric euh, j'étais pas trop fan que Inzaghi n'ait pas fait tourner pour le match de coupe, en vue de ce derby, parce que le derby était capital hier, beaucoup plus important que celle de Super Coupe. Euh, celui-là, c'était vraiment une ouais, un, 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 un confrontation directe pour le top 4. Quoi. Euh, et du coup, moi, je préfère gagner celui-là que, que la Super Coupe. Quoi. Et, euh, et là, je pense qu'hier, on a aussi, on, on a, on a euh, subi, en fait, la, la fatigue qu'on a mis euh, mardi en match de coupe qui c'était un match très, très intense contre la Talenta, du début à la fin, euh, beaucoup plus animé qu'hier. Et du coup, euh, hier, euh, par, rapport à la, par rapport à la supériorité qu'on avait euh, sur le Milan, tactiquement, mentalement, physiquement, euh, on aurait dû euh, clairement faire mieux que ça. En fait. Et, euh, on aurait dû clore le match à la première mi-temps, ça aurait dû être 2 ou 3-0. Euh, les mecs, ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain, ils n'ont pas fait trois passes dans le milieu de terrain, quoi. En première mi-temps, c'était hallucinant. Franchement, c'était euh, l'impression de jouer euh, même quand la lanterne rouge, euh, tu tu, tu ne pas autant. Enfin, c'était hallucinant pour un derby. Quoi. Et pour autant, on n'a pas été assez assez ouais, on n'a pas été assez euh, étincelant, assez assez bon sur le terrain pour pouvoir faire la différence. Euh, du coup, euh, mitigé aussi euh, ce derby en globalité. Et puis en deuxième mi-temps, bah, à partir du moment où le Sivens a changé de système, on a vu qu'ils se sont même qu'ils étaient au plus bas mentalement et euh, psychologiquement, ils ont quand même pu se retrouver un petit peu. Ils ont, ils ont commencé à avoir des occasions et tout, et euh, parce que ouais ils se connaissent, quoi. enfin ils savent, ils ont, ils ont retrouvé leur repère. et Du coup, euh, c'est devenu un autre match. Et là, on a risqué en fait. Et dans les 39 minutes, euh, ben il y avait plus trop cette domination. Euh, et, et là, on a risqué physiquement, à mon avis, euh, justement par rapport aussi à ce match de coupe de mardi. Et là, on aurait pu, franchement, sur un coup du sort, d'ailleurs, sur les actions où les AO va passer à Giroud, on aurait pu se faire égaliser et je sais pas si on aurait eu les forces, euh, la force d'aller, d'aller en mettre hein, d'aller mettre le devant derrière, quoi. Donc, on a bêtement, à mon avis, euh, euh, risqué ce match qu'on aurait dû gagner euh, facilement par le temps.
1: Même si, euh, il faut le rappeler tout de même, il y a eu deux buts refusés. Un pour une faute de Lukaku, euh, faute, euh, je trouve, un peu légère, mais bon, alliée. Mais bon, enfin, voilà, et puis l'autre pour un hors-jeu. Euh, c'est avec l'entrée en vigueur du hors-jeu semi-automatique en Italie où maintenant, et, euh, il y a hors-jeu, effectivement, c'est la règle, mais c'est un hors-jeu de l'Otaro de 1 euh, cm à peine. Donc, euh, c'est vrai que l'Inter voilà, a tout de même eu les occasions aussi de, de doubler la mise, mais tu as raison. Et euh, je voudrais profiter de Raphaël encore un petit peu, puisqu'il devra bientôt euh, nous laisser. Au-delà de ce match, pour parler un petit peu de la c milan pour, pour mettre un petit peu en perspective, on a l'impression que, alors déjà les matchs amicaux euh, pendant la Coupe du Monde n'avaient pas été bons du côté de la c milan et euh, la reprise, alors, il y a eu ce succès contre la Sernitana d'accord et puis la c milan menait 2 à 0 contre, contre la Roma, on a l'impression que tout s'est éteint de, depuis la fin de match contre la Roma, c'est très compliqué, on l'a vu contre la Supercopa, il n'y avait pas eu match, contre solo c'était euh, incroyable. Comment tu, tu juges, au-delà du match d'hier et des doutes d'hier, comment tu juges ce moment de, de l'AC Milan Ou euh, si parfois on a l'impression qu'il surperformait l'an dernier, euh, là on a l'impression enfin voilà, c'est quand même pas le vrai niveau de, de cette équipe-là qu'on voit depuis, euh, depuis deux, trois semaines, à mois.
2: Oui, tu as raison. Tu as, as eu raison également de parler des premiers matchs de reprise qui ne sont pas négatifs. La la Salernitana, il y a 2-1, mais tu peux gagner 5-1 tant il y a d'occasion. La Roma, tu fais 2-2 et tu mènes 2-0, mais c'est pareil. Au final, tu peux, mar tu peux marquer 4 buts quand il y a d'occasion. Je pense que ça, ça fait partie un peu de l'ADN du Milan cette dernière saison. C'est le manque d'efficacité euh, qui, qui, là, est, est négatif puisque ça ne te, ça te, ça te permet pas de gagner des matchs alors que tu dois les gagner et surtout alors que tu te crées des occasions. Ensuite, effectivement, il y a des résultats qui sont absolument logiques euh, dont, euh, dont les défaites dont tu parles, ça soit lazio, euh, la Super Coupe, j'en parle même pas parce que c'est évident. Et, euh, et même Lecce, où je pense que Lecce doit gagner le match, euh, tant il surdomine en première mi-temps. En première mi-temps, il doit y avoir 4-0 pour eux. Donc voilà, après les causes, je pense pour moi qu'elles sont multiples. La première, c'est, euh, je pense, la plus importante, c'est l'accumulation de blessures. Et ça, c'est pas nouveau à Milan. Mais je pense que c'est très, très compliqué. Hier, on, en, on a tendance à l'oublier, à ne pas en parler. Il manque quand même Tomori, Benasser et Meignan sans parler d'Ibrahimovic qui, lui, voilà on ne compte plus dans l'effectif. Pourtant, c'est quand même un, un, un joueur marquant dans l'effectif du Milan et on l'a vu l'an dernier. Donc voilà, il manque quand même trois joueurs majeurs du 11 et ça, ça semble être assez naturel. Ça ne devrait pas l'être puisque ce sont des joueurs qui sont importants pour le club et ce sont des joueurs qui, qui par leur absence, prouvent, prouvent qu'ils manquent et, et que Milan a besoin d'eux. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la raison majeure de, de, des mauvais résultats. Il y en a, a d'autres, bien sûr. Euh, je pense que, que physiquement, c'est très compliqué pour certains depuis la, la reprise. Je pense aux Français qui ont beaucoup, euh, beaucoup donné physiquement et même psychologiquement. Quand on voit Lautaro et Dibala qui sont revenus de la Coupe du Monde sur un nuage, parce qu'hier, Lautaro, il fait un match extraordinaire et, et ce n'est pas le premier depuis la reprise, à contrario, Giroud et Théo semblent totalement perdus, mais physiquement euh, HS, Moi, je vois le visage de Théo Hernandez, je le reconnais plus. Il a plus de euh, jus. Giroud, hier, il passe 60 minutes à défendre, donc euh, sans surprise, quand il est devant le but, euh, c'est compliqué de finir. Donc voilà, je trouve que, que le contexte est, est, est physiquement douloureux pour certains joueurs. Euh, et je pense en, enfin que, que le recrutement n'a que l'absence de recrutement aurait pu aider Milan et, et ça a fait tout l'inverse, ça ne l'a pas aidé puisque puisque la, la profondeur de banc est, est assez légère et en plus de ça, Pioli ne fait pas jouer certains joueurs qui, euh, qui selon moi mériteraient euh, mériterait de, de participer. Je pense à Charles de Kettler qui hier ne, ne rentre même pas une minute alors que tu perds un zéro. Euh, voilà. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment multifactoriel ces, ces résultats euh, Ces résultats, tu parlais tout à l'heure de hors jeu semi automatique. Pour moi, hier le Otaro ça joue à rien. C'est but, c'est pas but. En fait, c'est ridicule de siffler hors jeu sur ce genre de d'action. Euh, comme la semaine dernière comme ça solo, c'est ridicule d'enlever un but à Giroud pour un millimètre. Euh, celui de Revitch est peut-être un peu plus flagrant, mais c'est pareil. C'est 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 pas le bah, C'est pas le foot en fait. Le foot, c'est un hors jeu. Pour moi, il doit être flagrant. Hier, bien sûr, je suis pas arbitre, mais le but pour moi, il y est de Otaro parce que. Le, son son hors-jeu n'est pas volontaire, ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre volontairement derrière le défenseur pour, pour jouer le ballon. Donc, euh, donc voilà, après, après effectivement, c'est assez multifactoriel, je pense, ces, ces mauvais résultats de Milan.
1: Et pour finir, Raphaël, sur le dossier Milan, euh, tu penses que Pioli euh, peut avoir les, les ressources pour, pour inverser la tendance, puisqu'on a l'impression qu'il euh, a tenté beaucoup de choses hier euh, ça me semblait un peu kamikaze et surtout même s'il a mis des. S'il a fait rentrer euh, Salomekers sa à droite et donc donner un petit peu plus haut son bloc, il est resté à trois derrière malgré tout, avec trois défenseurs euh, a rentrer Thio euh, en défense. Euh, donc on a l'impression qu'il ne voulait pas se déjuger là-dessus aussi. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur qu'il se qu'il se perde un petit peu comme ça? Voilà, en en allant un petit peu seul contre tous, et, euh, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, voilà, en allant seul contre tous avec leurs idées, se sont perdus. Est-ce que tu penses que lui peut s'en sortir ou qu'il est en train de, de perdre son groupe moi, je pense
2: que là, le groupe est, est déjà quasi perdu. Il y a des joueurs, je parlais de Charles Décadère tout à l'heure, je pense que lui, malheureusement, je ne sais pas comment il, il, il se retrouve face à Pioli à l'entraînement, mais ça doit être compliqué. Léao, lui, c'est encore plus problématique puisque c'est le joueur majeur du club. et, et enfin, C'est le joueur qui est le plus performant au club et il se retrouve sur le banc deux fois de suite. Je pense qu'il a déjà perdu quelques joueurs. Euh, il a, semble-t-il, pas perdu la confiance de Maldini, ce qui est quasi euh, la chose la plus importante pour lui, puisque c'est son dirigeant. Euh, néanmoins, je pense que les, les bons résultats prochains, parce que bon, Milan va pas finir par perdre euh, les, les, les 20 dernières journées, euh, je pense que les résultats prochains, il y aura, il y aura des victoires, peut-être même dès vendredi contre, contre Torino. Euh, ce, ça passera peut-être par une révolte des joueurs, mais, mais si Piolli reviendra, nous remet un, un 3-5-2, puisque j'ose espérer que les défenseurs latéraux vont pas jouer à plat contre le Torridon à domicile. Mais s'il mais si, si nous remet un 3-5-2, je pense et j'espère que ça passera par, par une révolte de certains joueurs, par les AO qui, j'espère, sera sorti du banc pour apporter des exploits individuels. Mais, euh, mais j'ai du mal à entrevoir une fin de saison du Milan en jouant dans un système qu'il connaît pas et qui, euh, et qui, et qui lui va assez peu.
1: Et puis, tu le disais, il y aura, il y aura Torino, puis il y aura, il y aura aussi Tottenham euh, en Ligue des champions. Il y, a, il y a deux matchs à San Siro en suivant pour, pour le Milan qui vont sûrement conditionner pas mal la suite de la saison. On a pas mal parlé des, des champions d'Italie. On va passer aux champions d'Arabie pour, euh, pour reprendre une banderole euh, faite par, par la courbasse sud de, de Milan en avant-match. C'était euh, le lien par rapport aux vainqueurs de la Supercopa, bien sûr. Chambrage, moi j'aime bien ce genre de chambrage, ça reste, ça reste bon enfant. Qu'il y a eu la réponse de la Cour quand euh, Quentin, tout à l'heure, euh, Raphaël parlait des absents de la Milan. Il a eu raison de le préciser. Nous, on a revu en fin de match et Lukaku et Marcelo Brozovic. Et tous les deux ils ont fait du bien par leur entrée. Brozovic en 20 minutes. Bon, il a perdu un ou deux ballons au début, mais rapidement, il a montré voilà, son, son rôle prépondérant. Euh, ça aussi, c'est vrai que dans le bilan qu'on fait de l'Inter et de certaines défaites cette saison, on oublie de dire qu'il n'y avait ni Brozovic euh, ni Lukaku.
4: Oui, c'est vrai, le retour de Brozovic hein, qui était très attendu. Inzaghi l'avait dit en conférence de presse euh, davant match que ça allait aider grandement les rotations. Et c'est vrai que c'est la première fois, même depuis qu'Inzaghi est l'entraîneur de l'Unitaire, qu'il a le choix au milieu. Maintenant, on a Brozovic, on a Aslani on a toujours Galardini, heureusement ou malheureusement. Mais Inzaghi a des options pour la première fois. Et c'est vrai que ça peut être décisif dans les prochains matchs parce qu'on va enchaîner. Euh... Il y a le championnat dans lequel on est toujours en course. Euh... Bon, plus pour le titre, évidemment même si on peut toujours tenter de rester à l'affût. Mais on est toujours en course pour la deuxième place. On doit essayer de faire le trou aussi pour la qualif en Champions League. À côté de ça, il y a la Coupe d'Italie qui va être l'objectif majeur. Et la Champions League, qui est toujours très importante pour les finances du club, essayer de faire un quart, voire une demi si possible. Donc oui, ça a fait beaucoup de bien de revoir Brozovic hier. Il fait une bonne entrée. Et on espère le voir euh, retrouver très vite son niveau, comme il l'a montré à la Coupe du Monde. Et Lukaku hier aussi, j'ai trouvé euh, qu'il a fait une très bonne entrée dans la conservation du ballon on a retrouvé un peu ce qu'il était capable de faire en pivot il y a deux ans dans la saison du Scudetto, donc on espère que ça va continuer comme ça et qu'il va retrouver petit à petit son vrai niveau.
1: Walter, toi, qu'est-ce que tu en penses Tout à l'heure, tu étais sur la lignée de, de Quentin, et je la partage assez sur le fait que, que l'Inter n'a pas été particulièrement impressionnant hier, d'un point de vue du jeu, il y a eu une maîtrise pour temps un petit peu s'être fait peur en seconde période, entre de Brozovic, qui a quand même fait du bien aussi pour équilibrer un petit peu le milieu. Quand on voit qu'on a un joueur comme ça sur le banc par rapport à Dini qui entre, forcément, ça change beaucoup de choses pour gérer un dernier quart d'heure. Euh, voilà, toi sur la prestation, est-ce que tu as peut-être envie de, de parler de certains points particuliers euh, par rapport à hier euh, Je ne sais pas, ben, comme on parlait du milieu de terrain, de Brozovic, on a, on a encore vu une chat à nouveau plutôt pas mal, par exemple, dans ce rôle-là.
3: Ouais, moi je pense que hier, c'était un match assez classique. De nos... on a... Il vraiment... y a Lautaro qui a fait vraiment un match exceptionnel. Le premier match de... en tant que capitaine officiel euh, de la presse Kirinia, euh, je pense qu'il a vraiment, il a atteint une maturité, euh, Lautaro, qu'il voilà, qu a montré hier. C'était, à mon avis, le seul joueur hier qui avait vraiment le niveau de top player sur le terrain. Il y avait 21 joueurs et il y avait Lautaro. Euh, ça, c'est pour moi à souligner. Euh, a souligner également qu'on avait des doutes sur la, la performance de Skriniar. Euh, comment est-ce que Skriniar allait réagir sur le terrain, etc. Est-ce qu'on l'a perdu, en fait, pour le reste de la saison en n'ayant rien encaissé et en plus en ayant un joueur qui... qui... Bah, je pense que la réponse hier a été que non. Euh, je pense que Skriniar... Euh, a... Et c'est ce que moi aussi je m'attendais. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un blackout euh, par rapport à cette histoire. Je pensais qu'il allait, qu allait être performant jusqu'à la fin de la saison. Alors bon, ça c'était que un match mais quand même le derby... Devant un groupe public et tout. Euh, à mon avis, voilà, c'était le test. Il l'a passé. Euh, Peut-être qu'on reviendra sur le casque après, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on peut compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Et si euh, on veut aller plus loin dans les objectifs euh, par rapport à la Coupe d'Italie et surtout pour moi, la Ligue des Champions, qui est pour moi beaucoup plus importante que la Coupe d'Italie, euh, d'essayer cette année de tenter quelque chose dans le Champions League, à mon avis, c'est l'occasion la... rêvée cette année de le faire. Euh, avec juste le fait que tu es, que es plus en course pour le Scudetto et seulement la coupe à côté donc euh, et un tirage qui est quand même assez clément donc à mon avis il faut, faut faire un all-in euh, sur la Champions là. mais ouais, Skriniar deuxième, euh, deuxième point et puis dernier point j'aimerais soulever aussi Akanchalano euh, Blue, franchement il ramasse quand même une chier quoi, sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'il nous met et par rapport quand même au fait que Brozovic il est absent depuis depuis quoi, septembre il n'a pas joué un match sous nos couleurs, quoi, depuis septembre. Je ne sais pas si on se rend compte, l'année passée, quand Brozovic, il a monté quatre matchs, c'était la catastrophe. Quoi. On a mis Barella en registre, on a mis Vecino en registre, on a mis Vidal en registre, on a mis Ak... c'était que des catastrophes, et c'est la période où on a perdu des points. Qui, euh, à part Bologne, nous a aussi fait sûrement perdre le Scudetto. Euh, et là, à Cannes, depuis le début, euh, il remplace Brozovic, euh, franchement. Alors, ce n'est pas Brozovic, il n'est pas, pas ratisseur comme Brozovic il n'a pas, la, il a pas le, cette fluidité d'être dans toutes les triangulations euh, constamment partout euh, comme la Brozovic mais franchement il fait le taf il fait le taf et il enchaîne tous les matchs euh, et si on bat, euh, on bat le, Barça, euh, avec, euh, le Barça donc Napoli Atalanta, les derbies et tout ça avec Akan comme Regista, il enfin, faut quand même se rendre compte alors, euh, et là encore hier bah, c'est lui qui ne l'a pas décidé sur le corner. Enfin, euh, moi je veux bien que alors moi je ne suis pas non plus un fan de Akan Chalonoglou je pense qu'aussi euh, au niveau de sa mentalité euh, euh, il a un peu ce truc d'être un petit peu euh, provocateur sur les réseaux sociaux ou bien euh, dans ses réactions sur le terrain aussi ça c'est pas un truc qui me fait kiffer jamais kiffé ça mais quand même il faut quand même lui dire qu'il nous... Il nous sauve quand même cette saison quoi, parce que euh, euh, voilà, l'absence de Brozovic, top player, euh, joueur clé de notre dispositif, eh ben, on est quand même là en Champions League, on est là en Coupe d'Italie et en championnat, on est toujours en deuxième place. Et c'est aussi grâce à lui.
0: Ça facilite et... même peut-être un peu le travail des, des dirigeants qui vont, qui ont besoin de faire de la thune. On doit faire, on doit trouver, comme chaque année, 60 millions avant euh, fin juin. Et euh, Brozovic fait partie des, des, des joueurs sur le mercato et de prise. Donc le fait que Tchanoglou performe autant à ce poste-là, peut-être que ça facilite aussi les décisions prochaines. Et C'est triste, hein, mais on l'avait dit dans le podcast, sur l'état des, des comptes du club, il va falloir se séparer de joueurs et il y a de fortes chances que Brozovic passe, passe à la trappe.
1: Alors, Ouais, Je
3: sais pas, hein, on va voir ça.
1: Oui, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, Quentin, forcément quand, quand Walter a dit euh, il ramasse pas mal de Chalhanoglu, tout de suite, j'ai pensé à toi. Euh, tu n'es pas fan du tout du joueur. Euh, on peut même mettre Sherby dans le lot puisque c'est pareil. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très beau match, toi, moins. Donc, euh, voilà, sur Chalanoglou, et on peut inclure Sherby euh, là-dedans. Qu'est-ce que… Bon, les deux, bien sûr, ne sont pas parfaits comme l'a dit, euh, dit Walter, mais voilà, quest que... quel est leur... ton avis, que ce soit sur le match d'hier ou plus globalement sur leur saison
4: mais sur le match d'hier, déjà, pourquoi pour moi, il fait un match de 6, donc la note de base en Italie. Il fait le taf, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ce n'est pas non plus qu'il est extraordinaire. Ils ont que il, fait, il gagne 2-3 duels face à Giroud, il le muselle bien, mais ce pas non plus que, sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, Giroud se retrouve quand même une fois à un moment dans le rectangle en position de marquer. Donc on ne peut pas dire que c'est le match parfait. Et plus globalement, depuis le début de la saison, je trouve que. Il a apporté plus que ce qu'on attendait. Mais là aussi, ça reste euh, un joueur qui a ses faiblesses, qui montre parfois ses limites. Je pense notamment au match contre Monza, où il est, où il est complètement à la ramasse sur le premier but qu'on encaisse. Et voilà. Et pour Chalanoglu, euh, en fait, je pense qu'on doit.. les deux cas sont un peu liés pour moi. Ça dépend du club qu'on est actuellement. Si on était la grande inter, comme on l'a pu l'être à une époque, on ne tolérerait pas ce genre de... On ne se sa... serait pas satisfait de ce genre de prestations. Ce ne serait pas assez pour nous. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit être un peu plus modeste actuellement vu la situation financière du club. Oui, les joueurs font le boulot, mais Kalanoglu, comme, euh, comme Walter l'a si bien dit, ce n'est pas Brozovic. Il n'est pas là pendant la totalité du match à aller couvrir tous les espaces, à aller créer des lignes de passe pour les autres joueurs. Alors oui, ça fait le taf, mais ce n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire. Quoi. Oui, hier Encore une fois, il, fait, il donne la passe décisive sur un corner. Il tire très bien les corners, mais ce n'est pas non plus Alvaro Ricoba.
1: Marota l'a dit euh, en avant-match, qu'il fallait s'habituer. Pour... Il parlait du cas fallait s'habituer à ce qu'on soit devenu un championnat de transition en Italie pour les joueurs. Quand, euh, les, les, les plus grands joueurs ne peuvent venir, mais ne restent plus en Italie comme c'était le cas auparavant. Donc euh, ça concerne l'Inter, ça concerne ben, le Milan, parce qu'on voit dans leur effectif. Malheureusement, c'est un peu global. Donc euh, tu vois, un par exemple, désormais, euh, quand il a été recruté, c'était pas mal critiqué, mais rien, lui aussi il fait le taf. Moi, je l'attendais ouais, pas jouer pareil,
4: autant on peut le mettre même, euh, on peut le citer mmh. avec les deux autres finalement c'est pareil c'est un joueur qui fait le boulot mais on est peut-être en droit d'attendre un petit peu plus quand même malgré la situation du club et maintenant aussi pour revenir sur le mercato dont on discutait il y a quelques minutes pourquoi ne pas tenter de profiter si nos dirigeants sont bons de la bonne forme de Hakan Kalanoglu pour euh, tenter de le vendre lui justement et essayer de remettre Brozovic à sa place peut-être qu'on peut profiter pareil c'était pareil il y a quelques semaines on parlait de Dumfries Sauf que maintenant, Dumfries ne joue plus. Comment on va réussir à tirer 30-40 millions d'un gars qui est toujours sur le banc Et là, c'est peut-être le point faible de notre direction actuellement, justement.
1: C'est vrai. Et euh, avant de repasser la parole à Walter, euh, profitez aussi pour signaler que Darmian, encore hier, a fait un, un match nickel. Enfin, voilà, y a, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Lui aussi, ce n'est pas forcément un joueur flamboyant. Il n'est pas jeune. Mais voilà, lui aussi, il fait le boulot. Et euh, qui joue euh, piston droit ou qui joue axial droit le passe de Scrinière, il fait toujours le... Le job, donc, lui aussi, euh, je pense qu'il mérite, euh, et le fait qu'il prolonge, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir dans, dans la rotation la saison prochaine, en espérant, bien sûr, avoir un vrai titulaire euh, piste en droit.
4: C'est le genre de soldat dont on a besoin dans une équipe. Sans être un joueur flamboyant, il répond toujours présent, donc euh, sa prolongation est une très bonne nouvelle pour nous. En plus, il acceptera le banc sans sourcier, donc euh, c'est parfait.
1: Et Quentin, juste, justement, puisque Walter a parlé de Lotaro, puisque je ne veux pas te faire dire seulement du mal des joueurs ou des joueurs que tu veux moins. Lotaro, par contre, tu es son grand défenseur. Donc, euh, il est dans une très bonne période. Qu'est-ce que tu en penses
4: Je pense qu'hier, il a fait un match à la hauteur de son, ce dont il est capable. Quand il a 100%, depuis son tout premier derby titulaire où il avait remplacé Icardi, il a toujours été bon dans les derbiers. Donc, hier, on était sur ses sur standards habituels, j'ai envie de dire, avec homme du match, un but. Il aurait pu en marquer un autre avec le hors-jeu. Et je pense que c'est normal que ce genre de critique, il ne faut pas oublier que ce genre de joueur reçoivent des critiques. Ça a toujours été le cas. Même Adriano recevait ce genre de critique à l'époque. Il bon, ne faut pas oublier qu'il n'est pas non plus encore arrivé à maturité. C'est un joueur qui a 25 ans. Et je pense que la Coupe du Monde, même s'il n'a pas vraiment bien performé, la victoire finale lui a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'on peut compter sur lui comme ça jusqu'à la fin de saison.
0: Moi, ici, je trouve que... Le Toro, il a, il a passé quand même un cap et je pense aussi que la Coupe du Monde l'a peut-être aidé à, trouver plus, à avoir plus confiance en lui parce que vraiment, pendant le derby, j'ai trouvé qu'il bah, se donnait partout. Il était à la récupération, euh, il, il, était, il était devant, parfois sur les côtés. Euh, il, il, a, il a eu les occasions les, les plus chaudes, c'était pour lui. Donc, euh, et au niveau de, de ces occasions aussi, je veux dire, cette saison-ci, je le trouve... Beaucoup plus régulier et beaucoup plus incisif que l'année passée, où il avait des grands moments de vide, où il ratait vraiment l'immanquable, alors que cette saison, je trouve qu'il y a encore un, un panier qui a été passé pour sa part, mais ce n'est pas encore suffisant par rapport à ce qu'on attendait, moi je trouve.
1: Peut-être que le brassard aussi, mine de rien, je crois que c'est Walter. Ouais, c'est vrai, C'était son, son premier derby avec le brassard, son deuxième match, euh, enfin, troisième match de la saison avec le brassard, après le Bayern et l'Atalanta. Euh, ça, ça peut jouer aussi dans la prise de, de conscience.
4: El c'est un joueur qui fonctionne aussi comme beaucoup d'attaquants au mental, et je pense que le brassard lui donne une dose en plus de, de responsabilité et peut-être de l'adrénaline en plus qui l'aide à performer encore mieux. Voilà. Après le titre mondial qu'il a remporté, je pense que là, niveau pression, il n'en ressent plus aucune et il profite simplement pour pour donner le maximum, jouer sur ses qualités et, et ça donne un très bon match comme hier.
1: Walter, tu lui laisserais le brassard la saison prochaine, parce que est, devrait partir. Euh, il ne devrait pas être prolongé. Si même s'il est prolongé, il serait il sera gardien réserviste, donc certainement plus capitaine. Euh, on parle pas mal entre Brozovic, Baréla, Lautaro. Alors, bien sûr, le mercato peut, peut influer, puisqu'on ne sait pas qui sera là euh, au 1er septembre 2023. Mais euh, si, on, si on part dans un jeu dans lequel aucun gros n'est cédé, euh, ce qui est peu probable. Mais bon, si on parle là-dessus, dans l'effectif actuel, euh, qui tu verrais avec le brassard, toi
3: Ouais, je vois bien Lautaro. Si le choix, c'est entre lui, Brozovic ou Barella, Alors, Brozovic, il devrait l'avoir normalement au niveau de l'ancienneté et tout. Mais euh, je sais pas si Brozovic, dans sa mentalité et dans son, dans son attitude, c'est vraiment le meilleur capitaine qu'on peut avoir. C'est quand même un gars qui est souvent en train de râler sur ses coéquipiers. Euh, je, je le vois pas vraiment comme capitaine idéal. Et puis Barella, pour moi, il est pas encore assez mature. Quoi. Il est encore trop euh, impulsif. Il est sur la bonne voie. Je pense que là aussi, cette année, euh, il a clairement fait du pro des progrès par rapport à l'année passée. Euh, mais, mais ouais. du coup, par élimination, euh, ce serait Lautaro. Même si bah, on aurait tous rêvé que ce soit Skriniar.
1: Quentin, on va, on va parler de Skriniar un petit peu après.
4: Moi, je donnerais quand même le bras à Brozovic malgré tout. Parce que c'est un peu le capitaine naturel dans, dans le jeu. C'est lui qui dicte le jeu, qui donne le rythme, qui impose le tempo, qui qui vraiment guide toute l'équipe au moins footballistiquement même si c'est vrai que parfois dans son attitude il critique ses coéquipiers euh, parce qu'il voit j'ai l'impression qu'il voit les choses un peu plus vite que tous les autres et c'est pour ça qu'il est parfois un peu frustré il a une communication non verbale qui est assez, assez amusante parfois mais je pense que malgré ça il ferait un très bon capitaine et puis peut-être qu'il a un côté un peu moins impulsif que l'Otaro quand il faut aller rouspéter chez l'arbitre et ça peut nous éviter bien des problèmes
1: alors Walter le disait, euh, c'est vrai que Scrignard semblait être un petit peu destiné à avoir ce brassard, il a fait un autre choix, il est parti, enfin, il va partir, il n'est pas parti, il va finir la saison, justement, lapsus, euh, puisqu'il euh, était sur le derrière, il a plutôt fait un bon match, effectivement, il y a eu une perte de balle un petit peu dangereuse euh, en seconde période, mais sur le reste... Euh... Il, est, il a fait le job. Euh, alors, accueil également mature de la part du public, puisqu'il euh, n'y a pas eu de sifflet, il n'y a pas eu de banderole. Son nom a été scandé par tout le stade à la composition des équipes sans, euh, voilà, sans, sans rien de particulier. Alors, un peu moins fort peut-être que par le passé, où il était euh, parmi les plus ovationnés avec Barrella euh, par le public. Et l'Otaro, là, il était au niveau des autres, on va dire. Mais bon, enfin, voilà il n'y avait rien de particulier. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, puis surtout de, de la fin de saison ou euh, s'il joue comme hier et s'il a le, cet état d'esprit-là, voilà, on peut penser qu'on euh, tout peut-être pas le meilleur meilleur screener qu'on ait eu à l'Inter, mais en tout cas un bon screener.
4: Bah, je pense que c'est un défenseur qui, pendant six ans, a été irréprochable. Il a toujours fait le boulot. et si, Tant qu'il affiche cette mentalité et qu'il joue de manière professionnelle, il n'y a pas de raison de le mettre sur le banc. Ça reste, euh, ça reste notre meilleur défenseur malgré tout. Donc, autant faire lui faire confiance. Et... Euh, c'est une très bonne chose que le public, finalement, ne soit pas rentré dans, dans le jeu, de commencer à le siffler. Parce qu'au moins, on garde un défenseur en plus pour la fin de, de saison. On n'en a pas beaucoup. On ne peut plus vraiment compter sur De vrai non plus. donc euh, Autant faire confiance à Skriniar et, et continuer comme ça jusqu'au bout.
3: Ouais, je suis d'accord. Ça ne sert à
4: rien de le siffler. Enfin, Je veux dire, ça ne va pas le
3: faire prolonger. Ça ne va pas nous faire gratter des millions. Euh, tout ce que Skriniar peut nous apporter en ce moment, c'est nous aider à, à aller plus loin dans la compétition les, surtout en Ligue des Champions on va avoir sûr, clairement besoin de lui euh, et, et le fait en fait que Skriniar soit là et qu'il puisse nous aider peut-être à passer les huitièmes de finale voire même les quarts de finale si on a de la chance au tirage euh, peut après nous rapporter justement les millions qui nous ont manqué euh, cet, cet hiver euh, via sa non vente quoi donc euh, ça aurait été à mon avis stupide de commencer à, à le siffler pour moi un, un grand club aussi doit passer outre euh, les joueurs euh, les joueurs viennent et partent, euh, le club reste. Euh, voilà. Euh, en fait, la meilleure réponse, c'est d'ignorer en fait cette histoire. Et puis, euh, alors voilà, personne. Voilà, le fait qu'on lui a enlevé le capitana, c'est déjà, je trouve, c'est un, un geste fort, quoi. Et puis, euh, moi personnellement, je vais, si je suis au stade, et puis qu'ils mettent le nom de streamer euh, dans l'écran, je vais pas crier son nom, mais je vais pas le siffler non plus. Voilà. Euh, es là jusqu'à la fin de la saison, donne le meilleur de toi-même, et puis. Euh, puis ensuite, bah, bonne chance pour la suite.
0: Quoi. Vous en pensez quoi de, de ce, ce transfert du coup, gratuit, de, ce, de tout ce qui a été révélé Parce que du coup, la Courva Nord a expliqué qu'ils avaient rencontré Skriniar pour un peu s'expliquer, pour euh, voir un peu ce qu'il avait à dire, parce qu'on entendait bah, dans la presse tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Et ici, uh, Skriniar a, a expliqué qu'il avait été mis sur le mercato, euh, donc l'été passé, que, euh, donc, le PSG s'était intéressé aux joueurs. À mon avis, le plan de, de l'Inter c'était de, de le vendre, de prendre Bremer, comme on le pensait. Et euh, vu qu'ils ont foiré Bremer, bah, il a fallu euh, garder Scrignard, sauf qu'il bah, y avait cette, euh, cette offre du PSG avec un, un salaire assez énorme, 9 millions, dites-moi si je me trompe, mais c'est ça, je pense, 9 millions. Et. Euh, et donc, ensuite, l'Inter est revenu avec un nouveau contrat, finalement, vu qu'ils ont raté Bremer. Skriniar n'était pas d'accord, vu qu'il bah, avait des, une offre beaucoup plus haute de l'autre côté. Il a quand même revu un peu ses exigences, mais ça ne suffisait toujours pas, et donc, il a donné son accord au PSG. Donc, ça, c'est l'explication de, de la courbe à Nord, qui dit comprendre la situation du joueur et comprendre qu'il ne veut pas rester face à un, un contrat qui soit plus petit que celui de PSG, euh, ou en tout cas aussi petit. Vous comprenez cette, euh, cette réaction du joueur, cette, euh, cette volonté de, de partir et de ne pas prolonger, même à, à faible
4: coût Oui, c'est assez compréhensible, parce qu'à partir du moment où il peut gagner beaucoup plus ailleurs, c'est normal qu'il qu veuille quelque chose d'au moins équivalent, surtout si à la base c'est le club qui a, qui a cherché à le vendre l'été dernier pourquoi il resterait ici pour moins d'argent Oui,
0: mais, mais écoute, de manière générale, personnellement, j'aurais tendance à penser comme ça, sauf qu'il euh, a eu ses déclarations à, à la télé de, de l'Inter, l'Inter enfin, Ou avec le média de, de l'Inter Où il a dit qu'il voulait être euh, une légende comme Amic. Euh, il voulait être une légende comme Amic, euh, comme Amic l'a été au Napoli. Et donc, euh, voilà, qu'il il veut marquer le club. Et quand tu veux marquer le club, je trouve que ce ne sont pas 2 millions, entre guillemets, parce que 2 millions, c'est énorme. Mais je veux dire, dans la carrière d'un joueur, ça reste, ça, ça reste quand même assez... Euh, d'un joueur comme Skriniar, en tout cas, d'un super comme lui, ce n'est pas, pas si énorme que ça. Voilà. Et donc, je trouve que prendre en compte bah, cette, cette déclaration d'amour, ça entache un peu son, son move.
4: Mais je pense que c'est peut-être une déclaration de façade. Tous les joueurs... Sont, ont un peu ce côté romantique de vouloir montrer un attachement au club. Skriniar l'a montré pendant des années. Mais à un moment, il y a toute cette situation économique. Puis il y a aussi peut-être une ambition sportive de voir l'Inter devoir vendre tous ses meilleurs joueurs chaque été. À un moment, peut-être qu'il ne veut pas non plus rester dans un club comme ça où, où il est condamné à toujours jouer un peu les seconds plans au niveau européen. Tu ne donnes pas ces
0: explications-là. Tu ne fais pas cette déclaration-là. Personne ne t'oblige... À, à faire l'amoureux comme Lukaku euh, l'année passée. Personne euh, ne l'oblige à embrasser le, le, le logo. Euh, personne ne l'oblige à, à dire qu'il veut rester à l'inter, que sa maison c'est l'inter. Euh, voilà, à un moment, euh, je veux dire, Hakimi a été sacrifié. Mais ça n'a pas été sa faute. Il y a Perisic, c'est encore une autre histoire. Euh, je veux dire, il y a plein de joueurs. Dans le cas de Skriniar, s'il si n'avait pas eu cette déclaration d'amour, bah ok, ça passe parce que oui, ça se comprend tout à fait, le, cette histoire d'argent. Franchement, c'est naturel, c'est humain de, de vouloir gagner plus. Mais dans ce contexte-là, je trouve que ce n'est pas, pas une bonne réaction de sa part. De sa part et, et moi, je
4: suis quand même assez déçu. Et la déclaration était clairement de trop. C'est vrai qu'on l'aurait accepté plus facilement s'il n'avait pas fait ce genre de déclaration plus tôt. Maintenant, je pense qu'il y a toujours une partie des éléments qu'on n'a pas. Parce que, par exemple, Skriniar, pendant des années a négocié lui-même ses contrats. Il avait renvoyé son, son agent précédent pour faciliter la, la prolongation avec l'Inter. Et puis, du jour au lendemain, il prend un agent qui l'envoie faire des déclarations à la télé en plein match, ce qui ne correspond pas du tout à, à sa mentalité des six dernières années. Et je pense qu'il y a un élément dans cette affaire qu'on n'a pas.
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il euh, y
4: a des éléments qui sont
3: contradictoires dans cette histoire. D'ailleurs, il dit que l'été passé, euh, le club a décidé de me vendre a décidé de me mettre dans le mercato Enfin, ce c'est est, est apparemment l'explication qu'il a donnée euh, à la courva, et que de l'autre côté en septembre euh, à, la, à la télévision, à, dans une interview je crois que c'était pendant le match de, contre le Pilsen, euh, il dit euh, par rapport à la question du journaliste sur le, renouvelle, sur le renouvellement, il dit euh, oui les supporters ils peuvent être confiants euh, parce qu'ils me connaissent, comment je suis tu vois. donc même après l'été alors que le mercato est clos il te sort quand même une déclaration comme ça comme qui est quand même rassurante sur le fait qu'il va prolonger c'est quand même contradictoire avec cette 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 explication que voilà l'été passé la décision était prise que qu'il était sur le Nakato et du coup il allait partir et du coup la question c'est mais alors si c'est le cas pourquoi en mois d'août euh, quand le PSG dans les derniers jours ils arrivent encore avec une dernière offre de 50 millions tu dis pas au club hé eh les gars euh, vous, êtes, vous êtes vraiment sûr de vouloir refuser cette offre Parce que je vous dis déjà, je vais, pas, je, vais je vais me tirer, quoi. je vais pas renouveler, je vous dis déjà. Il l'a pas fait apparemment, sinon les, les dirigeants ils auraient jamais refusé cette offre. Et puis quand il le fait après en septembre et qu'il dit ça, euh, oui, je suis open à, à, à renouveler, évidemment, les supporters me connaissent, et puis que deux mois après, tu refuses une offre de 6 de euh, millions, voire on a, on a entendu même que Zang lui avait offert 7, c'est contradictoire aussi. Quoi, et voilà, du coup, en fait, je pense aussi qu'on n'a pas tous les éléments de cette histoire. Il y, y a trop de... On, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré le comportement de Scrinia, il y a aussi une erreur bah, du, du club et, et des dirigeants, c'est de, de l'avoir pas, euh, l'avoir pas renouvelé ah, plus tôt, quoi. Euh, il fallait le renouveler plus tôt et tu serais pas dans cette dans cette histoire. Alors après, la, à qui la faute Est-ce que c'est la faute de Marotta et Osilio ou est-ce que c'est la faute de, de Zan À mon avis, un peu des deux. Euh, la pression du club la, la pression financière elle vient de Zang que tu dois te battre pour chaque petit million par ci par là et cette pression en fait financière euh, de Zang ben, ça, ça conduit que Marotta et Ozilio, ben, ils doivent gratter euh, le, le mieux qu'ils peuvent quoi si on se rappelle au début de l'été passé les soucis qu'on avait c'était de déjouer Sanchez et Vidal de la masse salariale pour la faire baisser quoi donc si à partir du moment où tu fais renouveler Scrinia plus tôt donc Plutôt, ça veut dire quoi? Soit en janvier l'année passée, soit en juin, et eh ben euh, ça veut dire qu'on aurait dû augmenter la masse salariale de, là, il touche quoi? 3 millions, euh, l'augmenter à 6. En brut, ça fait 5 millions de plus. Donc, en fait, si on l'avait augmenté à l'avant, on aurait absorbé ce qu'on a gagné par rapport à le fait qu'on a viré Sanchez. Et euh, du coup, ça, ça fait que les dirigeants se sont dit, bon, euh, on ne le fait pas parce qu'on évalue que le risque est, 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 est de zéro, qu'il ne renouvelle pas. Euh, la saison prochaine sauf que là la, la, la faute euh, et là la faute qui, qui revient en dirigeants c'est que justement euh, ils ont mal évalué ce risque quoi. ils auraient dû plus parler avec le joueur ils auraient dû parler avec ce nouvel agent euh, je ne sais pas vraiment à, à partir de quand il est rentré en scène cet agent mais euh, ils, ils auraient dû en fait, s'assurer en fait. si tu refuses 50 millions au mois d'août dans nos conditions financières tu dois être à 100% sûr euh, que le joueur il re, renouvelle quoi. et là du coup c'est un fail des dirigeants par rapport à ce point là
1: non, mais effectivement, ils auraient dû, fin août, ils auraient dû lui proposer la, la prolongation en disant tu prends la prolongation ou on te vend. C'était un petit peu peut-être brusque comme situation, mais dire nous, euh, dans notre situation financière actuelle, on ne peut pas se permettre de, de, de perdre autant. Donc euh, voilà, soit tu restes avec nous, soit tu t'en vas. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont été peut-être un petit peu trop euh, confiants. Et euh, je rejoins complètement à ton analyse sur les prolongations. D'ailleurs, pourquoi Chalanoglou prolonge là en ces jours-ci, parce que lui, euh, le salaire sera le même, donc il ne va pas peser davantage. Pourquoi Bastoni On attend un peu, parce que Bastoni, il va falloir augmenter son salaire. Donc voilà, mmh. c'est pourquoi Di Marco, on attend, parce qu'il faudra augmenter son salaire. Donc c'est vrai que c'est le problème, c'est que sur les jeunes joueurs ou les joueurs à potentiel, on essaie de gratter quelques mois et de clore les bilans avant d'augmenter de, de, les salaires. Et, et parfois, ça a, été, ça a été le cas pour Brozovic, ça s'est bien passé Bozovic n'a peut-être pas eu une offre où on lui proposait de doubler son salaire, comme ça aussi, qui est arrivé clairement. Donc, ça peut être aussi compté dans, dans tous les cas de figure. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, un petit mot pour finir euh, sur ce qui nous attend dans les prochaines euh, semaines. Alors là, l'Inter a huit jours sans match. Vous vous rendez compte, lundi 13, euh, le prochain match contre la Samdoria. Du coup, euh, Inzaghi a donné deux jours et demi à ses joueurs. Ils reviennent mercredi après-midi à l'entraînement. Euh, ça va leur faire du bien après ce mois de, de janvier intense. Il y aura donc la Sampdoria et puis euh, surtout euh, ce qui arrive, c'est Porto en Ligue des Champions. Match aller à San Siro le 22, je crois, euh, février. Match retour euh, la mi-mars euh, Portugal. Euh, Qu'est-ce que vous attendez du coup des prochaines semaines, sachant que l'Inter est donc deuxième du classement, seul deuxième désormais, alors très loin du Napoli avec euh, la Roma, la Lazio, la Talanta et le Milan euh, juste derrière voilà, de la Ligue des champions, il y aura la Coupe d'Italie aussi avec ce, ce derby d'Italia contre la Juve en avril, match aller-retour avec le, le retour à Milan. Peut-être commencer par Quentin
4: ben, J'aimerais bien voir quand même l'Inter enchaîner quelques victoires maintenant. C'est ce, ce qui nous manque depuis le début de la saison. et Ce serait bien de pouvoir en enchaîner 5 ou 6 en championnat. Peut-être pour poser, euh, poser des bases, peut-être déjà en vue de la prochaine saison, mais aussi de se remettre en confiance pour ces, ce fameux match face à l'AEU. Et puis, bien sûr, euh, le grand rendez-vous, c'est Porto. Je m'attends à un bon match de l'Inter aussi contre Porto parce qu'on a, on a montré dans les dernières semaines qu'on était présent dans les grands matchs, que quand l'équipe veut vraiment, la mentalité est très bonne. Et Porto, c'est une équipe qui a l'air de jouer un peu au football, donc euh, on aura bien plus facile face à, face à une équipe offensive comme ça que celle, celle du Milan qu'on a pu avoir en face hier. Et le fait d'avoir euh, des espaces, le football européen qui nous convient beaucoup mieux, c'est une très bonne chose et j'attends un gros match de l'Inter pour ce match.
1: Walter, toi, qu'est-ce que tu attends de, des prochaines semaines de l'Inter
3: ah, Pour moi, comme je l'ai dit avant, on doit faire All-In, la Champions League. Là, c'est vraiment l'année ou jamais. Ça fait plusieurs années qu'on y est maintenant, Champions. Du coup, le groupe il a, il a pu emmagasiner de l'expérience première année, deuxième année, éliminé au premier tour, après la troisième année, en huitième élimination. Là, maintenant, le fait qu'on a perdu la course au titre, déjà, à ce moment-là, en fait, c'est... Toutes les planètes sont alignées pour qu'on... Et le tirage au sort, qui cette année est quand même beaucoup plus clément que celui d'année passée avec Liverpool. En fait, toutes les planètes sont alignées pour qu'on fasse un parcours en Ligue des Champions. Ce serait pour moi une énorme déception si on sort en huitième de finale contre Porto. Énorme, parce que vraiment... On a vraiment toutes les cartes en main pour y aller et et pour le reste pour moi c'est du remplissage quoi. On va il faut juste assurer le top 4. Euh, et et puis bon la coupe euh, comme la coupe c'est toujours un peu euh, bon la, la cerise ou le gâteau quoi. Là on va jouer la Juve en, de, en demi donc ça ça va être euh, c'est toujours euh, <rire> c'est toujours spécial contre la Juve donc on va vouloir gagner juste pour les battre en fait beaucoup plus pour les pour les battre eux et les les enfoncer plutôt que pour aller en finale de la Coppa Italia Mais clairement c'est trop tard trop là. Pour foutre, là. Ah
0: c'est trop tard pour s'en foutre maintenant de la Copa de toute façon maintenant on oui. est contre la Louvre, il faut gagner
3: oui oui justement en fait là c'est l'occasion idéale pour les enfoncer qu'on peut définitivement mais ouais all in sur la Champions League d'ailleurs je vais, je vais y aller là. ce sera mon grand retour au Meadza après des années là. je suis bouillant Bref.
0: <rire> tu m'étonnes ouais j'imagine que enfin, c'est normal d'attendre de, de, de l'Inter de passer un moment les huitièmes de finale parce qu'il y a eu ce cap, OK, on est revenu en Ligue des champions. OK, on a passé le groupe. Maintenant, on a la possibilité de, de passer en quart de finale. Il faut il faut le faire. C'est une équipe, ce n'est pas facile, hein, mais c'est une équipe qui est euh, abordable. On, on a failli le faire contre Liverpool l'année passée. On devrait le faire contre Porto cette année. c'est pas c'est pas gagné d'office du tout. Parce que Porto, ça reste quand même une équipe qui est dans… Dans, dans les meilleurs, bah, de toute façon, s'ils sont là, c'est que c'est une grande équipe. Mais euh, il faut avoir cette exigence. Il ouais, faut avoir cette exigence. Mais avoir euh, comment Inzaghi encore va gérer euh, cet effectif, comment il va gérer le calendrier. On sait bien que c'est son défaut. Donc euh, c'est quelque chose qui me fait hein, assez peur.
1: Mais on aura l'occasion d'en reparler, Juliano, hein, dans les prochaines semaines. On fera sûrement un numéro. Euh, on verra si ce sera après l'aller ou après le retour contre Porto pour parler de la Ligue des Champions et pour parler de la suite de cette saison. Et c'est donc euh, terminé pour ce numéro consacré au derby de Milan, une nuit de Milan qui est donc euh, noir et bleu euh, depuis hier soir, c'est confirmé. Euh, D'ailleurs, sur les 15 derniers derbys, il y a eu 9 victoires de, de l'Inter, toutes compétitions confondues, donc euh, c'est une tendance. La défaite de l'an dernier pèse toujours autant euh, lourd dans, dans les mémoires et dans les bilans, mais euh, voilà, il y a une vraie tendance sur l'Inter qui, euh, qui remporte les derbies. On remercie Raphaël qui nous a quitté entre temps, si vous n'avez pas entendu c'est pas parce qu'il ne voulait pas parler de l'Inter mais il avait un temps limité et donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé euh, un petit peu plus sur Milan, c'était pour avoir son, son analyse on le remercie Raphaël Gauthier euh, d'avoir été avec nous pour, pour son point de vue assez, assez clair et assez euh, objectif sur, sur l'AC Milan et sur ce derby merci beaucoup aussi euh, bien à, à Walter d'avoir été avec nous une nouvelle fois, c'est aussi un vrai plaisir d'avoir tes analyses.
3: Merci à vous, c'était vraiment cool euh, Merci de l'invitation.
1: Et puis, ben, merci beaucoup, Quentin, euh, pour cette première. On espère qu'on pourra te, te retrouver à l'occasion également dans, dans, sur ce podcast ou pourquoi pas d'autres rendez-vous, parce que parfois on fait des lives ou des, ou des spaces
4: également sur, sur Twitter. Merci beaucoup, Quentin. Ben, merci à vous pour l'invitation et ouais, avec plaisir.
0: Ben, oui, merci beaucoup, tous les deux. et euh, Merci euh, à toi Cédric, encore une fois, hein, un pour l'organisation du podcast et pour tout ce qu'il y a autour l'enregistrement, le, le visuel, voilà.
1: Est il est déjà difficile. prêt. Il est déjà prêt. J'espère qu'il vous plaira. <rire> J'espère qu'il sera
0: mieux que la une de la cassette parce que j'étais très déçu de la photo choisie
1: pas, j'ai pas choisi cette photo-là, effectivement. Elle a plu à Lautaro, puisqu'on l'a vu dans l'avion, puisqu'il part donc pour un <rire> bouquet de famille. On l'a vu lire la gazeta euh, dans, dans l'avion privé, mais ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être mieux à faire que, que ce bisou de co de, de, simon on est en lasse Lautaro. Mais bon, vous vous direz pas sur les réseaux ce que vous pensez de notre couverture pour ce numéro. Je vous remercie beaucoup, merci à tous, et on se retrouve euh, très rapidement sur Canal Inter.
0: À bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canalé. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et pour des infos et coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter.
4: Bella traiettoria, colpo di testa gol! Edel! 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 Edel gol! Edel! Edel gol! Edel! Il tiro! Il tiro! Grande palla, grande girata di testa di Lautaro che al terzo tentativo la mette in buca. Al minuto 34 per il gol dell'1-0.
0: Alla prossima, fratelli.